0: Aká je realita telesnej výchovy na školách? Ako zmenilo online vyučovanie predmet telesnej výchovy? Baví vôbec deti na ZEŠkach telesná výchova? Prečo nešportujú deti na základných školách každý deň v rámci vyučovacieho procesu? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olimpijskom podcaste riaditeľa základnej školy Kalinčiakova pána Dušana Nogu. Pán Dušan, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Vy, pán riaditeľ, ste našim cteným hostom a my pokračujeme v téme aprílových olympijských podcastov. Dali sme si takú krásnu tému, deti v pohybe a s vami by som rád prebral tému, aká je tá realita tej výučby telesnej výchovy na školách. Vaša škola bola známa tým, že produkovala budúcich reprezentantov, či už hokejistov alebo futbalistov, spomeňme také mená ako Míšo Hudec, Román Kukumberg z futbalistov aj aktuálny reprezentant Robert Mack. Ja si z mojich rokov pamätám, že Efeš Slován, čiže to boli tí žiaci z vašej Kalinčiakovej, tak tí dávali proste 5-6 hocikomu v rámci Bratislavy. Ale ja myslím, že tá realita sa už trošku zmenila. Tak ako je to teraz? Máte ešte futbalové a hokejové triedy?
1: Žiaľ už futbalové ani hokejové triedy nemáme niekoľko rokov. Už je to viac ako 15 rokov, čo tieto futbalové a hokejové triedy sme zrušili. Ale doba prináša zase niečo iné. Zachovali sme si športovú prípravu ako takú. Čiže my vyučujeme 4 krát do týždňa. Majú deti pohyb oproti iným školám. A zachovali sme si teda výuku športovej prípravy s tým, že snažíme sa rodičom od prvého do štvrtého ročníka garantovať, že ich deti naučíme plávať a korčulovať.
0: Čiže je toto taká tá rozdielnosť tej vašej školy? Keď už by sme začali od toho prvého do štvrtého ročníka, kde deti získavajú takú tú základnú športovú motoriku alebo pohybovú motoriku, tak viete, ako sa to vyučuje na základných školách klasických, že tá pani učiteľka 3.1 si s nimi tak lajtová pocvička.
1: Toto už je prvá rozdielnosť? No je to prvá rozdielnosť, lebo u nás telesnú výchovu učia len kvalifikovaní telocvikári, aj keď sú teda zväčša druhostupňári alebo tréneri, ale už tých prváčikov vedú vlastne telocvikári. To je taký rozdiel oproti iným školám, ale nie všade je to pravidlo. Niektoré školy už učia telocvikári štvrtákov, tretiakov. Záleží od toho, ako je naklonené vedenie a ako vychádzajú úvesky vlastne vyučujúcim.
0: A keby sme prišli do tej reality, čo vy spomínate, že na vašej škole sú 4 hodiny telesnej výchovy, teraz týždene, čo viem, taký je stred, že 2 hodiny sú telesné výchovy.
1: a Vrátili sme sa k dvom hodinám, že? Áno.
0: A prečo je to tak? Prečo nemôžeme mať telesnú výchovu každý deň?
1: Ja by som bol suverne za to. Možno väčšina, a tento názor väčšina tých, ktorí šport majú aspoň trochu radi, zdieľajú a už dokonca aj tí, ktorí nešportujú aktívne, vedia, že deťom tento pohyb chýba, vedia to zdravotníci, vie to celá naša spoločnosť, proste to, čo kedysi deti mohli produkovať na dvore, na ihriskách, tak to už dneska aj jednak zo so strachu rodičov a jednak ani z nemožnosti tých podmienok. Pozrite sa na ihriska, kde, ktoré, v štvrte, ako fungujú. Koľko ihrisk nám v Bratislave napríklad zmizlo, koľko športovisk. Takže aj toto je tá príčina, ale skôr zmena toho prostredia. Strach. Kedy si sa rodič nebal dieťa pustiť, hoci kde aj do iného sídliska. Dneska aj tie deti chcú mať všetci pod kontrolou a chcú, aby boli riadene vedení.
0: A kto rozhoduje o tom, že koľko hodín telesnej výchovy bude na školách? Sú nejaké osnovy? Sú nejaké plány? Kto? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu?
1: Samozrejme, tu sa treba dohodnúť a treba povedať, že jednoznačne o týchto veciach rozhoduje ministerstvo a... V podstate celá naša spoločnosť, či je ochotná do toho investovať alebo nie. Ale v prvom rade ministerstvo.
0: Ministerstvo, čiže tým máme adresovať naše požiadavky. A vy viete tak popísať globálne, že ako vyzerá realita tej telesnej výchovy na prvom a druhom stupni? Nemyslím na vašej škole, ale na tých ostatných, lebo my už sme sa tak rozprávali, vy máte veľký prehľad, veľa ste toho preskákali.
1: Poznám veľa škôl a väčšina škôl, teda prvý stupeň, vyučujú prvostupniari. Nemôžem ich ani odsudzovať, lebo je tam mnoho takých, ktorí naozaj inklinujú k športu a odvedú si 100% svoju prácu. Ale žiaľ, ak sa pozriete na prípravu učiteľov prvého stupňa v oblasti športu, koľko majú hodín povinných na šport, a oni sú takí polihistóri. Od slovenského jazyka až po prírodovedu vlastne sa pripravujú na všetko. A tá telesná výchova sa im len zužuje a nie každá fakulta nie každá pedagogická fakulta teda na Slovensku má rovnaký počet a majú aj rovnakých absolventov prvého stupňa. Asi je to o tom, ako sa pripravujú dnešní učitelia na prvom stupni a tí starší tí už väčšinou nevládzu. Viete, tá učiteľka si vyberie nejaký profilový predmet. Má rada údbu, slovenský jazyk, matematiku, tak to je jej profilový predmet. Tie ostatné predmety pri tom počte 22, 18 až 22 hodín, ktoré vyučujú v týždni, je to namáhavé pre toho učiteľa, lebo nie sústavne s tou triedou a s tými deťmi na prvom stupni. Druhostupňar má svoj predmet, má svoju nejakú prestávku a funguje. Ale aj títo ľudia sú dosť vyťažení. A na druhom stupni sú väčšinou telocvikári, lenže už je problém zohnať kvalifikovaných telocvikárov kedy si fakulta telesnej výchovy produkovala vlastne pedagogický smer, kde boli dvojkombinácie, dalo sa im krásne zostaviť rozvrh tým, že mali dve aprobácie, ja som napríklad telesná výchova ruština. Títo dvoj predmetári sa veľmi ľahko uplatňovali vlastne na školách. A teraz už to tak nie je. No je problém, keď fakulta produkuje väčšinou trénerov. A my sa spoliehame už teraz na pedagogické fakulty. Kvalitnou fakultou Nitra, Trnava, Prešov, Bystrica, ktorí produkujú telocvikárov, ale zároveň učiteľov aj iných predmetov.
0: Áno, a čo sme ešte nespomenuli, že v súčasnosti už chodí na vysoké školy úplne iná generácia. Ja tvrdím, že je to taká začarovaná špirála, taký nekonečný kruh, že menej talentovaný jedinec sa momentálne dostane na FTV, nejako v 90. alebo za vašich čias v 80. rokoch a tí zase budú vychovávať menej nadaných, talentovaných na šport jedincov. Je to
1: tak? Vidíte to na tých príjmačkách a na vlastne kritériách prijatia na vysokú školu, aké sme mali pred 20-30 rokmi nejaké sú dnes. Áno, že boli tam rôzne eliminačné kritériá. Je to pravda, že je to tak, dokonca sme sa smiali s kolegami, že dnes keby sme išli naozaj na tie príjmačky, tak sme ich schopní ešte v 60 urobiť. urobiť. No, tak, tak
0: ma zavoláme teraz, už to bude onedlo. Ale súhlasite so mňou aj s takou vecou. Bol dva roky COVID, bola pandémia, aj to torzo tých detí, čo športovali, tak nám to ako keby rozbilo aj to nám celkom tak urobilo škrtce z rozpočet.
1: Samozrejme, tie dva roky urobili veľkú chybu a myslím, že aj spoločnosť pravila chybu, že sa pozatvárali vlastne športoviska. Nie som toho názoru, že tie vonkajšie priestory mali byť uzavreté. Oberte si také futbalové ihrisko, komu to vadí, že je tam 6 pečlených skupín, ktoré Trénujú vlastne 8 na ihrisku 110 na 68. Tá plocha je, myslím, dostatočne veľká na to, aby mohli ďalej pokračovať v tréningovom procese, aj keď teda v menších skupinách. Ono sa to všetko dodržať dalo, nemuselo sa to zatvárať plošne. To isté veľké telocvične, Aby tam nemohla skupina karatistov 5-6 fungovať, tak zdá sa mi ako divné. Chápem aj vládu, že sa báli a chceli to uzavrieť amblok, aby bolo čo najmenšie pravdepodobné pravdepodobno rozšírovania covidu, ale veľmi sa týmto ublížilo športu.
0: Ako je to s deťmi, ktoré športujú vo svojom voľnom čase? Voľný čas sa dá povedať, že majú aj v rámci tej školy, že majú krúžok. Nemusia tam ísť, ale môžu. Toto funguje?
1: Krúžková činnosť stále funguje, dokonca je podporovaná aj štátom, aj keď teda tie financie nezohľadňujú tú náročnosť a Tomu učiteľovi sa to dnes za tie peniaze neoplatí, čiže keď nie je nadšenec, tak ten krúžok ani nerobí. Ale väčšinou si tí učitelia tam berú deti, ktoré to zaujímajú. Takže tých krúžkov býva dosť. U nás na škole futbalový, florbalový, z týchto športových takto fungujú ďalej. Ale väčšinou je to výpočtová technika, umelecké nejaké krúžky. Tie deti si už začínajú vyberať z obrovské ponuky, ktorú majú, tak už si vyberajú to, čo mu inklinujú a už je to jedno, či sú na našej škole, na vedľajšej škole. Najdu si proste ten krúžok ak ten rodič má o to záujem.
0: Áno, ale tým deťom sa zmenili v posledných rokoch priority. Ja mám syna, ktorý robil vrcholovo futbal a zrazu prestal hrať, začal covid. Začal potom jazdiť na kolobežke, tak on mi tvrdí, že to je to isté a to je jedna vec, priorita, zmena športu, trendy, šport, moderný. A ešte druhá vec, že Deti už sa nechcú tak inštitucionalizovať. Nás to bavilo v tých kolektívoch futbalových, hokejových, v tých krúžkoch, lebo tam ste mali nejakú partiu, ale im to tak stačí dvaja, traja, jednoduché veci, prekážky a oni to považujú, že to je to isté.
1: Úplne s vami nemôžem súhlasiť, lebo deti sa socializovať chcú a chcú mať kamarátov, a stýkať sa s kamarátmi, ale keď si pozriete už pred Covidom, vlastne začínali prevládať outdoorové športy. A keď si to tak zoberiete, ten outdoorový šport je menej pre rodiča náročný, aj tí rodičia sa môžu zúčastňovať s tými deťmi. Keby ste si pozreli pred 40 rokmi, jak vyzerala hore kolíba, koľko ľudí tam vlastne chodilo, koľko tam chodí dnes, aké možnosti tam boli vtedy, aké sú dnes, čiže je to zase o niečom inom. Každý ten víkend tam vidíte množstvo rodičov s deťmi na bicykloch, behať, chodňa na vychádzky, ten outdoor sa ukazuje aj v televízii čím ďalej, tým viacej a ľudia chápu, že... Aj toto je ten druh, ako si udržať svoju kondíciu a zdravie bez toho, aby museli byť niekde v klube, platiť členské, pravidelne chodiť na tréning a niekto ich tlačil do výkonov.
0: Čiže hovoríte, že aj ten ekonomický aspekt je dôležitý?
1: Samozrejme, aj toto je jedna vec, ale hlavne, keď si zoberiete, ak sa mení myslenie aj tých detí. Každý tvrdí, že vyhrávať chcú. Samozrejme, každý chce byť prvý. Ale už ťažko zvládajú porážky. A toto už od tých najmenších býva problém. Vy im musíte v tomto veku dať pocítiť, že nie sú outsideri, že nie sú tí poslední, ale musia pocítiť aj to, že vyhrávajú, že vyhráva aspoň v tom svojom leveli, že sa zlepšuje. A pokiaľ to oni necítia, tak začínajú byť z toho frustrovaní a veľmi rýchlo sa vzdávajú, čo za našich čias nebolo, lebo sme proste sa predstihovali jeden pred druhým a chceli sme dokázať, že dokážeme aj to ostatné.
0: Ano, a keby sme skončili s tou našou aktivitou, s tým športom v tom kolektíve, tak by sme boli považovaní za najväčších outsiderov na no, najvä Díhanie nášho života, aby to vlastne bolo. Presne
1: tak, lenže keď ste si chceli na zahrať, tak ste museli zobrať aj tých slabších a museli ste akceptovať aj tých slabších. Tá výchova medzi tými deťmi rôzneho veku bola iná. Pokiaľ chcel mať svoje družstvo na sídlísku, tak musel tam zobrať aj toho slabšieho, aby mohol hrať s toho vedľajšou ulicou. A zase a ten, a ten slabší sa... sa
0: potom ťahal k tomu silnejšiemu a zase a sa zlepšoval.
1: Takto sa vlastne učili jeden druhého poznávať a pomáhať si navzájom. A nevysmievať sa z toho, lebo ho sa navzájom potrebovali.
0: Áno, a to je jedna vec, a tá ulica bola veľmi dôležitá. Ja som si napríklad teraz šímol, mladí futbalisti, ktorí hrajú druhú, tretiu 3. lígu, oni pekne hrajú, oni vedia, čo majú robiť, ale nie sú vyhratí z ulice.
1: A ak si zoberiete, že ste vedení pod vedením trénera, ten má takisto nejakú predstavu aj štýl hry a tlačíte detská do toho, keď na ňo ten tréner bude kričať, že on nemôže rozmýšľať sám, aby tam niečo urobil, lebo to chce mať podľa seba, tak to už je problém. A dnes aj tí trenery sa pripravujú v nejakých štruktúrách a vedia, že čo ano, majú, majú svoju rať, filozofiu, áno, majú f- svoju filozofiu a to je ťažko povedať. A to je možno práve aj to, prečo deti potom nechcú a zlyhávajú, pokiaľ sú tým trénerom stále tlačení do niečoho, čo mu nerozumejú. A veľmi skoro sa to do nich vlastne dáva, nemajú časť sa vlastne vyhrať. Tak ako vy hovoríte na ulici, tak toto by mali sa vyhrávať aj v tých kluboch.
0: A vy hovoríte o tom, že oni chcú aj deti vyhrávať, akože chcú víťazstva, čo je veľmi dôležité, že oni tie výhry a víťazstva majú povedzme doma na playku, na tabletoch, na mobiloch. To je tiež akože taký náš veľký super. To je a vidíte, najväčší.
1: Vidíte, že tam proste on si môže ešte aj ten level nastaviť, ak mu vyhovuje. To, čo v tom kolektíve asi nie je možné.
0: Ďalšia vec je taká, že či tí telocvikári, ktorí zostávajú v tom školstv, že či ich baví ten ich predmet lebo oni vedia, že učia deti, mňa to demotivovalo, ja som chvíľku učil a som videl, že oni nechceli veľmi športovať, oni si vyberali takú ľahšiu cestu a ja som bol z toho taký zničený, že prečo ja by som ich tu mal motivovať, keď ja aj tak ho mám dvakrát v týždni a ukazujem im tú cestu, som mladý, vyšportovaný, za mňou sa môžu ťahať, samozrejme to berieme, že to bolo pred tými 20 rokmi. Viete, aj to je to také dôležité, učiteľia ešte ich to baví?
1: Učitelia sú väčšinou srdciari a hlavne telocvikári, teda veľká väčšina z nich. Ale naozaj z toho platu, ktorí fungujú, takisto nemôžu existovať a väčšinou sú to zároveň aj tréneri alebo nejakí inštruktory, ktorí majú ešte ďalšiu prácu. Tam, kde chodia deti, ktoré chcú, alebo ich rodičia teda chcú, a tam vidia za sebou ten výsledok. Ale z dvoch hodín telesnej výchovy... To poznáte sám, že veľmi ťažko vidíte za sebou výsledok. Pokiaľ tie deti nevediete, ja neviem, 2-3 roky a už tá trieda vás nepozná, tam sa to až potom nájde. Tam máte rôznorodé tie deti. Od tých najslabších až po tých, ktorí naozaj pohybovo sú nadaní. Ale treba sa venovať všetkým. To je dosť náročné a hlavne na psychiku. Pokiaľ niekto niečo nezvláda a už ste v koncoch, keď mu vysvetľujete 100 krát tú istú činnosť, ale to je šport zase.
0: Áno, a to je šport a potom je aj tá vec, čo sme my hovorili, že v súčasnosti tí dvaja vyšplhajú a v našich časoch tí dvaja nevyšplhali.
1: Ak sa musíte pozrieť na infraštruktúru, čo sa zmenilo, dnes má telesné výchove, ten učiteľ strašne veľa možností, môže si vybrať tých jednotlivých tematických celkov, ktoré upredností a väčšinou uprednostňujú tie, ktorým aj oni inklinovali. Keď to bol volejbalista, tak samozrejme bude viesť ten volejbalový krúžok, bude učiť ten volejbal a bude fungovať v tom, kde sa cíti fakt doma. A možno nebude robiť tú gymnastiku, to, čo sa všeobecne robilo, kedy si to bolo predpísané, koľko hodín máte gymnastiky, koľko hodín. toho. teraz je nejaký ten rozpistý tých hodín, ale môžete uprednostiť oproti gymnastike hry. Ale je to podľa mňa tiež na škodu veci, lebo aj v tých hrách sa dá to lano využiť. Tých možností je veľa. len to treba trošku previesť do praxe.
0: A vy čo hovoríte o tej infraštruktúre, tak aby tie deti mohli reálne športovať, tak máme my tu hracie plochy? Máme mi tu hokejové ihriska, futbalové, tenisové plochy? atletické ovály, za všetko sa platí, všetko je zavreté. Aj vaša škola potrebuje otvoriť tú vašu hráciu plochu futbalovú a musíte vy z niečoho žiť, lebo vás to stálo nejaké peniaze, nie?
1: Ťažko ju otvoríme pre neorganizovaný šport, pre verejnosť, ako by som si to predstavoval, aby tam mohli cez ten víkend prísť, keď nemajú kde trénovať kluby. My momentálne prenajímame športovému klubu Inter túto plochu, za ktorú mesačne zaplatia okolo 3000 eur pre tých mládežníkov. A to majú zľavu na tú plochu. Len tá plocha, jej údržba stojí okolo 40-45 tisíc ročne. A to je bežná údržba. Tá škola si musí na to zarobiť a musí to udržať nejakým spôsobom. Pokiaľ to nezaplatí mesto. Hovorili ste o ľadových plochách. No, v Bratislave ich už máme viacej. My máme najbližšie teda zimný štadión, nádherný zimný štadión. No ale v minulosti, keď nás hodina ľadu stala 35 eur, dnes nás to je 87. A to je obrovský rozdiel. A
0: kto to platí?
1: Rodič? No, rodič si dopláca práve na prenájom tejto plochy a škola platí tých inštruktorov a trénerov, ktorí na tom lade sa pohybujú s deckami. Plavárenie je obdobne, čiže sú to veľké peniaze. Pritom toto sú objekty, ktoré patria mestu. Máme na Slovensku mesta, ktoré to dávajú školám za symbolické euro, alebo iba za tie režené náklady prevádzkové v doobedňajšom čase. U nás nie. Je to komerčná záležitosť našeho magistrátu. A povedzte, prečo je podľa vás
0: telesná výchova všeobecne taká zaznávaná, však už Gréci hovorili o Kalokagatii a vy vyzeráte tak, že by ste naozaj ešte spravili tie talentovky na fotografie aj teraz. Je evidentné, že každému človeku ten šport prospieva. A prečo je to tak, že telesná výchova sa vždy tak dá na tú vedľajšiu kolaj?
1: Nedokážem na toto odpovedať, lebo pohybujem sa v rôznych sférach, v rôznych inštitúciách, kde sa snažíme telesnú výchovu dostať na vyšší level. Ak si zoberiete aj mnoho škôl, telecvikári sa presadzujú, či ako zástupcovia, či ako riaditeľi a škôl. Výchovní poradcovia na školách, ten telocvikár sa vždy dokáže presadiť. Aspoň veľká väčšina z nich. Prečo to je tak? Ťažká odpoveda Fakt nedokážem na ňu odpovedať.
0: Ako vy vnímate projekty, ktoré súvisia so športom, Aj sme sa o tom rozprávali, nielen školský pohár SFZ, ale súvisí to aj s tým školským športom, kde štartovali aj tie vaše deti, napríklad odznak všestranosti, alebo povedzme séria eventov športu v Slovensko, čo sú akože olimpijské eventy a veľmi úspešné.
1: Tak tých projektov je strašne veľa a nie iba slovenský olimpijský športový výbor vlastne má svoje projekty, ale tie sú také najznámejšie, A aj ministerstvo školstva, to čo podporuje školský šport, nie sú to síce veľké peniaze, ale má to nejakú svoju logiku, aby to tak mohlo fungovať. Len sa to zvrhlo na jednorazové akcie a väčšinou sa tam stretávajú deti, ktoré naozaj inklinujú k tomu športu a tu narážame na ten problém, že my tam vlastne máme športovcov, ale nepriťahujeme tých, ktorí by sme mohli vytiahnuť, ktorí aktívne nešportujú.
0: Veľa je tam tých poloprofíkov, A... tých, čo to robia pravidelne, ale tí naši amatéri, my chceme tú masu, aby sa oni hýbali, aby neboli z obezitu alebo z miernou nadváhou. Však toto A myslíte? Toto je,
1: toto je presne ten problém, že my by sme mali tie školské súťaže skôr ne na výkon tlačiť, kto bude prvý, ale aby sa nám tam zúčastňovalo čo najviac tých detí. Mm. A ako to urobíme, aby tam bolo čo najviac detí? A jednoducho, tá pyramída by mala fungovať a tu sa musia angažovať aj telo cvíkári. Oni sa radi prihlásia na všetky súťaže, ale potom zistia, že riaditeľ ich na polovičku nepustí, lebo nemali by dohovo učiť telesnú výchovu na tej škole. Ak máte v jednom mesiaci 2-3 súťaže s deckami a je tam jeden telocvikár a naraz ten telocvikár na škole nie je, tak zvyšok tej školy, kvôli, sa nešportuje. kvôli 15 alebo 16 nešportuje, lebo pani učelka zo Slovenčiny musí súplovať telesnú výchovu. Takže, čo hovoríte aj personálne? Je toto celé podhodnotené? Presne toto si ja myslím a keď dokážeme už teraz kvôli integrovaným deťom mať asistent učiteľov, tak my kľudne by sme mohli mať tých asistentov pre telesnú výchovu a nech sú to tí tréneri, to čo máme teraz trénerov do škôl, kľudne by takto mohli fungovať, ale musia to byť tabulkové platy.
0: Čiže čo, treba Lebo peniaze, infraštruktúru a bude všetko, to fungovať? Všetko sa to
1: Točí vlastne od financií, kto to zabezpečí a od toho materiálového a priestorového zabezpečenia. Ak máte narazdať, máte školu, kde je 700 detí, už majú len tie dve hodiny telesnej výchovy, ale je to x tried a vy zistíte, že máte jednu telocvičňu. a je zima, tak musíte do tej telocvične niekedy natrepať aj tri triedy lebo do rozvrhu sa vám to nezmestí. A predstavte si 60 detí, 70 detí v jednej telocvični.
0: Áno, to už je a... logisticky, organizačne
1: veľmi zložité. A práve toto je problém. Tam by mali mesta trošku pouvažovať a naozaj pootvárať tie svoje športoviská, hlavne kluby v blízkosti tých škôl, v doobedňašom čase otvoriť aj pre tie školy, pokiaľ je to možné. A už sa vám potom naťahuje aj čas presun detí, Čiže už potrebujete aj tú časovú dotáciu trošku inú. Keď má kar 28 chlapcov v chlapčenskej triede, delíme ich na chlapcov a dievčatá na telesných výchovách, teda väčšina škôl ich delí. My sme sa to snažili aj koedukovať a museli sme to v 8. a 9. ročníkoch zrušiť, lebo dievčatá sa nám tam už hambili pred chlapcami, treba vási na plaváreň, takže to už bol problém. Ale dnes, keď má 28 detí, z toho v tej skupine je 6 integrovaných, ktoré potrebujú... Pomôcť trošku inu. Nehovorím o zdravotne postihnutých, ale sú tam aj iné postihnutia tých detí a tým sa treba venovať zvlášť. A na to už toho asistenta potrebujete pri tých 28 deckách. Čiže nie iba na Slovenčine, na matematike, na normálnych predmetoch, ale tam by ste práve potrebovali toho asistenta a tí trenery by boli na toto ideálni.
0: Existuje nejaký plán ke záchrany telesnej výchovy, spôsob, aby sme sa dostali z toho stavu, aby telesná nebola taká zaznávaná, aby nebola na periférii, aby bola rovnoceným predmetom. Je to tu, uvažuje niekto o tomto?
1: Uvažuje sa o tom, ale hlavne tí, ktorí pripravujú učiteľov telesnej výchovy, o tom samozrejme uvažujú na tých fakultách. Uvažujeme aj my sami, ktorých nás ten šport drží stále, aby sa to nejak dalo do poriadku. Len je to beh na dlhé trate, lebo túto tuto musí pochopiť celá spoločnosť, a aj tí ostatní učitelia, my možno nenatiahneme ten počet hodín do tej aspoň jednej hodiny e, telesnej výchovy, možno kvôli priestorovým veciam, možno kvôli personálnemu zabezpečeniu, ale zase každý niečo pozná a vie a väčšina tých našich detí od prvého do čtvrtého, 5. ročníku sú v školských kluboch detí, tak aspoň tam by sa dala zabezpečiť tá poobednejšia hodina pre všetkých pohybová, čiže tých vychovávateľov pripravovať aj na tieto pohybové činnosti viac. A keď si zoberiete dve hodiny do obeda v rámci telesnej výchovy a každý deň v tom školskom klube detí aspoň tá jedna hodina, tak to už máte hneď 7 hodín v tom týždni. Aspoň pre tie deti, ktoré to najviac potrebujú. Tam tých 90% detí ten školský klub detí navštevuje. Čiže možno hľadať aj takéto cesty, ak to už nemáme teda tlačiť priamo do vyučovacieho procesu.
0: A ste baví ešte deti vôbec šport?
1: Ale áno. A hlavne ten vek prvého stupňa, to sú deti, ktoré sa radi hrajú, radi sa pohybujú. To prichádza ešte zo škôlky, veci zoberte v škôlke, to dieťa má voľnosť, môže sa pohybovať po triede, s pani učiteľkou má riadené činnosti, ale väčšinou sa pohybujú. A my ich chceme dostať do prvého ročníku, posadíme ich za stôl a teraz tam musí 5 hodín sedieť. Tej voľnosti naraz má byť zošňurované, takže tá postupnosť tam musí byť. Aj keď už niektoré školy na to prichádzajú, už nie sú také tradične vybavené, že iba za stolmi, už tam majú aj ten koberec, môže sa to dieťa uvoľniť, ale to je stále málo. Neviem, či vy si pamätáte, ale my sme mávali ešte rozcvičky cez školský rozhlas. Mali, Ešte jasné, boji, jas to pamätám. Vedľa lavice ste stáli. No a sa normálne fungovalo. Čiže aj toto sú cesty, kde sa dá zvýšiť pohyb tých detí. Len o tom musia ostatní trošku pouvažovať a chcieť.
0: Hlavne v dnešnej online dobe, keď to nemusí ísť cez rozhlas, to sa môže dať jeden screen, to je, to je nič, to je jedna obrazovka a to môže niekto prenášať, to môže ísť online. Prošportový nejaký človek, pedagóg, telocvikár na jednu rozcvičku a hneď sa nám bude lepšie učiť. Však?
1: Viete, vrátil som sa kedysi dávno, sme boli v Amerike a... Tam tie deti proste na tom školskom dvore, majú veľké školské dvory, ale nástupy tých detí, popri tom, že im spolužiaci hrali na hudobné nástroje a oni tam proste nástupovali, By sme sa divili, poradové cvičenie a fungovali po triedach a mali kopec možností. Veľká prestávka jednoznačne na dvore. Už ktoré naše školy deti posielajú vo nádvor. Prestavky sa skracujú, lebo ten počet hodín je väčší a väčší a... Tlak je väčší a väčší. Tá 20-minútová prestávka, keď ste boli 15 minút na dvore vonku, tak je to niečo iné.
0: Vy keď ste spomínali ten americký model, toto je vôbec reálne, že v Amerike všetky tie deti, ktoré chodia do školy a potom sa naobedujú, tak každý má nejakú činnosť, nejaký šport.
1: Toto môže byť niekedy u nás? No, ten systém u nás je klubový. Klubový systém a tam je vlastne školský šport. Toto je vlastne aj škola, má kvázi vlastný klub, ktorý reprezentuje tú školu. Aj tie súťaže sa od toho odvíjajú. A tam je to trošku iné, lebo rodič podpisuje zmluvu už v auguste a zavezuje sa v škole, že to dieťa sa zúčastní všetkých tých zápasoch, ho tam dovezie, odvezie hej, a rôzne iné veci tam oni majú. Takže tam je to na inej báze ako tu. Tu by sa asi museli nejak etablovať športy a jednotlivé kluby do jednotlivých škôl, čo nevidím moc reálne, lebo keď si zobriete, u nás na škole sú tenisti, krasokorčuliari, futbalisti, hokejisti, lyžiari, takže asi ťažko by sa nejaký jeden klub vedel.
0: O nich postarať a, a zastrešiť to. Tak. Olympijský podcast sa pomaly končí. S riaditeľom základnej školy Kalinčiakova dušanom Nogom. ideme na záverečné dve rubriky. Dušan počujem, že vzdycháte, viete, že tu budete musieť niečo triafať. <laughs> tak je to jednoduché, rýchla desiatka, to najrychlejšie a bez rozmýšľania asi treba vybrať len jednu vec, jedno slovo zdvojiť, z ktoré vám poviem. Napríklad, by som vám povedal, že kaktus alebo skalná rúža, čo by ste dali?
1: Skalná rúža.
0: Áno, lebo tu nájdeme aj bežne u nás v prírode, správne, lokal patriotizmus. Tak ideme na to. Káva alebo čaj? Čajík Notebook alebo tablet? Tablet Futbal alebo hokej? Futbal Sofia Loren alebo Elizabeth Tyler?
1: Tu si nevyberiem
0: Musíte je tu povedať
1: <laughs> Tak Tyler
0: Malý športiak alebo veľký terenný jeep?
1: Skôr ten terenak
0: Tobogan na kupalísku alebo Sankarské ľadové korito?
1: Tak ten tobogan. Malé divy alebo kuba? Ťažká otázka Priateľa trénera bejsbolu mám kubánca, Tak kuba Vybrané slova alebo zlomky? Skôr tie zlomky, tá matematika mi ide viac. Akcelerácia alebo výtrvalosť? Výtrvalosť. Noga alebo skrúcaný? Jo, neviem, čo mi na to povedali, ale tak asi, asi miro.
0: Míro Noga. Tak to som dobre zabil túto
1: poslednú, ne? To Tomu... hey.
0: Musíme zostať pri tom priezisku stále. No tak rýchlu desiatku máme za sebou a teraz následuje posledná rubrika, takzvaná Last Question. Niečo sa môžete vyopýtať mňa na oplátku?
1: Mala som tú otázku, priznám sa, pripravenú, ale už som na ňu dostal v tomto podcaste odpoveď, prečo si zdrhol v tej telocvične školskej. Takže na to si mi už odpovedal vlastne.
0: No ale nie je to úplne tak. Jedna vec bolo, že ja som učil na súkromnej škole, kde tí študenti ma až tak nepočúvali, lebo oni boli umelci, ale ešte predtým už 20 ročný som učil. Mám aj cenný skalp, som učil Martina Kližana na ZŠ Vlastenecké na meste a to ma veľmi bavilo. Vlastia som si to ešte počas štúdia, som prerušil štúdium a som vyskúšal učiť fakt ja tvrdím, že keby som sa narodil v krajine, kde to nie je ako u nás, že učitelia sú podhodnotení, tak by som nerobil moderátora, ale bol by som učiteľ telesnej výchovy, povedzme, Rakúsko-Švajčiarsko. Ale ďalšia vec aj bola taká, stretol som moju ženu a ona mi povedala, že nechce, aby bola s mužom, do ktorého sú zamilované, jeho Ja Som učil na strednej škole. Ona mi to vyslovene povedala v začiatku vzťahu, keď som bol veľmi zamilovaný, mi povedala, že toto by nebolo najsprávnejšie. Čiže to aj druhý dôvod vám hovorím, že ešte aj tá žena mi povedala, že ona nechce, aby som bol v školstve. Dobre?
1: V pohode. Dobrá odpovedne. Dobrá.
0: Čiže filozofická ešte aj taká ľubosná Áno. vzťahová manželská. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol riaditeľ základnej školy Kalinčiakova v Bratislave, pán Dušan Noga. Držíme palce, nech vaša športová ZEŠka vychova ďalších reprezentantov a to je úplne jedno v akom športe. Nech máte čo najviac detí, ktoré milujú šport tak ako my dvaja. A ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, Ďakujem, Maja.